0: 水山多多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼
1: 。大家好，欢迎收听老清晰修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q 啊，还有难得啊，三个人又凑在一起啊，那因为这个星期我们是要拍那个就是视频的素材对吧，所以把阿 Q 啊抓了过来啊，而且也是拖什么呢拖。最近上海有疫情，对吧？可能工作啊就抓的不是太紧了、啊、所以把阿 Q 抓过来啊，和大家来录这个节目啊。那昨天已经阿 Q 和老秦和大家录了一期了，那今天是我们三个人啊，我们继续回答呃上个星期的问题啊。第一个问题是，三位车城好，有你们有你们让我用车无忧。我上次网上旗舰店购买的前刹车前轮刹车片。FBK 的牌子，后来刹车保养时发现刹车片有一处缺口啊，还是比较担心的。后来年审上刹车滚筒也和另一侧的刹车力度差不多，现在是继续用还是换掉？谢谢。买了个刹车片对吧？发现、嗯、上面有个缺口啊，或者缺掉一一块啊，年检也过了啊，嗯、那现在到底这个东西要换呢，还是继续用？最好是换掉。最好换掉，对，要不然你的刹车盘会磨得不平，磨得不平，对吧？对可能目前刹车是能够刹得住，但是长期使用的话，会把刹车盘啊磨的不平而且出现这样的
0: 情况，说明这个刹车片质量不太好。啊、质量不太好、啊、不要
2: 去用这种质量有问题的刹车片。刹车片有缺口还能从零售端卖出来的话，还能证明这家公司的质检它基本上都是。不是的，他装的时候肯定没缺口，啊、在使用的过程中，啊、它中间断裂掉
0: 了
2: 。那这个也，他拆下来检查的时候发现的，蛮吓人因为这个片子的话，它应该是用那个专门的那个那个粘合剂粘上去的嘛。嗯、那如果这一块能掉的话，其他的肯定也会掉的。嗯、那其他的是不是也有可能会掉呢？嗯、到底是它的机器出问题了，还是它是碎裂？嗯，碎裂
1: ，它是碎裂，那肯定是刹车片的质量问题啊。那尽快换掉啊，尽快换掉。再下一条，秦师傅你好，我的一五年上牌的一四款一点六 L 二手卡罗拉，冷车高怠速、呃、持续时间超过六分钟啊，天气冷时间更长，怠速稳定不抖动啊，跑了九万公里了、啊。高速油耗89个，短途行驶10个左右，油耗高。换了 NGK 火花塞，清洗了节气门，油耗还是高。让师傅检查过，没有检查出原因。后来说油箱通风不好，用气枪疏通了一下，油耗还是高。师傅说冷车高怠速时间长是正常的，解释说每个车有区别啊。同样年款的卡罗拉，冷车高怠速时间不会那么长。师傅觉得是。师傅觉得不是积碳问题啊，有小伙伴对吧？一四款的卡罗拉，一五年上牌的啊，在现在的两个问题，一呢觉得怠速时间太长，高怠速的时间太长，嗯、二呢他觉得这个车油耗比较高，对、啊、吧？高速油耗八九个，呃、啊，短途行驶十个左右啊
0: 。高怠速时间长呢，其实这个跟这个店老板里面的一个程序，他的工作逻辑应该是相关的，对吧？这我们先不管他啊。嗯你高速速时间长，你说油耗要明显增加这么多，应该不至于嗯。因为冷车阶段也就那么几分钟的时间
1: 。那可这个油耗算高嘛？ 1 6排自
2: 吸的卡罗拉，对吧？如果是高速1 2二巡航89个的话，这个算高，确实有点高。但市区里面如果短途行驶10个的话，那就看路况了嘛。如果说路况不是很拥堵的话，就是像像你在宝山那里开的话，那10个肯定也高嘛。嗯。如果说像我天天跑市区的话，我认为10个油耗很正常。呃，我们这样来说啊，嗯，这个你说你换
0: 了火花塞，清洗了节气门，嗯、对吧？油耗还是高。嗯。嗯那我在想，呃，加上你说的你这个冷车高高怠速的时间会特别长，嗯，会不会是你的水温传感器出问题了？已经？水温传感器？嗯、对，它始终认为水水温低啊。嗯、那么。冷车高怠速的时间也会长，嗯，那么你正常在行驶的时候，它这、嗯、个认为的水温低，不管你水水温实际上是不低的啊，嗯，它认为低，它就会这个混合气加浓，嗯，会多喷油，然后会就会造成你的这个油耗高，油耗高。嗯，那么还有一点，有可能就是你的水温传感器并没有问题，也有可能你节温器关闭不严。这也是你冷车高怠速时间长的一个原因，因为水,水温升温慢。那么你去跑高速的话呢，因为你关闭不严，始终是在大循环，那么你的水箱一直在迎风冷却。对吧？造成你水温过低。那么油耗高也是其中一个原因，啊，都有可能。都有可能。除了这个节温器和水温传感器的原因之外。可能空气流量计啊，嗯、这些问题啊，都有可能引起
1: 油耗高，油耗高，都有可能<对>啊。因为怠速对吧？高怠速多长时间都是由电脑来控制的嘛？啊、嗯，那电脑拿什么为依据呢？就是拿这些传感器的信号，对对，啊，它去做一个计算
0: 。高怠速的高怠速其实主要的判断的一个信号就是水温，水温,水温，嗯对，还有一个
1: 进气温度。啊，那这个我觉得方向蛮对的，你可以去看一下节温器和那个水温传感器到底有没有问题。好，再来一条，秦师傅阿 Q， 两位大师好啊，请教一下上海奥迪 A7 的意见，请教什么？你是要买上海大众奥迪的，奥那个上汽大众的奥迪还是怎么样？车是不错，啊，车是不错，但但
2: 是呢，对吧？而我们应该是周五的时候直播的时候我已经说了周三的时候就说，周周三那个一小迪很出人意料的啊，出人意料的，那个进口的 H 又弄过来了，然后进口的 H 的话定价跟国产的 H 定价一模一样，但是呢，之前的奥迪 H 因为配置比较低嘛，嗯，现在进口 H 过来之后的话呢，把它之前的短板全部给补齐了啊，甚至于说国产 H 的顶配、油顶配它都
1: 有，嗯，甚至比它还多一些。那现在，而且上汽奥迪因为目前是死鸭子嘴硬嘛，嗯、不可能降价嘛。但是一汽大众如果把奥迪搞进来的话，那么他们可能会降价买，对这样看的话，就是上汽大众奥迪啊，或者上汽奥迪啊，就日子蛮难过的。车本身没问题，车我们觉得还蛮好看的这台车。嗯，但是我始终认为，就
2: 是说上汽奥迪在这两年的营销策略啊，嗯、其实是过于自信了。上海话说就一卵跑。嗯，也也不是，也不是说。已经就是说不能用过于自信来形容了、啊，这是那那这个呢叫什么话呢？用用一句他不敢营销啊。<吧>目前的俗语
1: 来说就是什么、嗯、过于自信。过于自信。他不敢营销嘛？或者说是莫名的自信。啊<能>，呃、只能通过一些定价的方式，对吧？或者是这种定价的策略来就是带营销的这个效果，但是目前看的话效果还蛮差的啊，因为这个车你看上市那么长时间了、啊，至今在上海的马路上，对吧？没看到过活的呢。我看到过一台活的，你看到过一台是厂房试驾车啊，试驾车。<笑><笑>我昨天呢，你这样说的，我昨天也看到一台活的，在那个万达那个商场里面在巡展，<笑>我看到一台的。好，再来下一条。嗯，三位老板好、啊。二零一八年的马自达 CX 5 2.5 自动挡，嗯、行驶了五万两千多公里啊，准备换变速箱油，现在这车上。现在这车上海的四 S 店少啊，保养不方便啊，不知老秦店里可以换吗？是否需要提前预约还是下午直接去？这车变速箱油，呃，这出这变速箱有没有滤芯啊？能否更换？现在换油的话，时间和公里数感觉刚好啊。还有这车的机油准备换，精美530或 030， 不知道哪个更合适一点？谢谢啊，祝三位工作顺利啊，节目长虹，呃。老秦，啊、客户来了。嗯，五万两千多公里，准备准备出箱油了。啊、对,<吧>对的
0: 啊。上海的四 S 店少，马自达的四 S 店还行啊，不算很少啊。
1: 呃、啊，已经关了不少了，啊、已经关了不少了，啊、而且现在都合并掉了。那<笑>好处是什么呢？就是长码对吧和一码一码对吧都合并掉了对吧？你反正随便是哪个码的车，你去找到马自达四 S 店，都能给你做保养、做维修的啊。但店的确是少。我们我们公司后面还有还有一家，开了蛮长时间了。没了啊，也没了吗？厂中路的、啊、不是厂中路，就是那个林肯边上那家、啊就，就就是厂中路呀，没了呀，没了，没了。好,好，好吧，王琦都是去那家店保养，没没了没了。哦<笑>，怪不得他把车卖掉了，换了大众 CC。<笑>那老秦这里应该换这个变速箱油肯定没问题吧？嗯、肯定没问题啊，可以换的，嗯、好吧？那然后这个有滤芯吗？嗯，有滤芯。有个变速箱都是有离心，下面有一个油离壳的。啊，好的啊，你可以那个，你可以就是来加我微信、啊，我把老秦的微信推给你啊，就是一定要预约啊，别不要直接去啊。就虽然说老秦是下午就是开门营业，但下午万一他活排的比较多，那你去的话，那可能你也会要排队要等啊，这个体验就不好了。要预约了再之后再去、啊。然后那老秦还有问题啊，他要换那个机油嘛？是吧？他现在是准备530和 030，、嗯、哪个更合适一点？其实都可以的，都可以。上海嘛，用 530， <5 30, S 2> 就可以了。嗯啊、上海用530啊，需要那个030啊。再下一条，呃，秦师傅啊，这是一款低灰分机油嘛？首保的时候四 S 店修理工加的，如果不是低灰分，我可以去索赔嘛？老秦有看到那个图片吗？呃，首先你
0: 要搞清楚你这个车有没有颗粒物捕捉器，嗯，对吧？如果你这个车没有颗粒物捕捉器，为什么一定要用低灰分机油？啊，对，不是所有的国六 B 的车都有颗粒物捕捉器。对的，啊，因为你你也没有说你这个是什么车，么不好判
1: 断。嗯，嗯啊啊，那从那个机油的图片上面你看到什么？机油图片我来看一下啊，我就看了忘了，看了忘了对吧？那老秦看一下。能看见。啊，图片来，老秦说吧。图片
0: 是吉利
1: 车。啊，对，吉利的机油。吉利车。
0: 如果是国六比的话，应该是在颗粒物捕捉器的。嗯，但是你这个机油上面是不是低灰分机油？看不出来，出呃，不知道是不是。对的，<吧>呃
1: ，只是显示了5 W 3 0 SM 级，嗯，对吧、呃？但是我们就不知道你这个是不是低灰分机油了，这个看不出啊。好吧，然后，然后它这个级别也不高啊 ，SM，SM， 啊。SM, SM 嗯后面还有 SN, S N， 对啊，呃、现在是 SP, S P， 还有,还有 SP, S P， 对对, <S 对吧？这个级别
2: 不是很高<笑>啊。那这但是到
0: S, 到了 S M 级，基本上应该是合全合成机油，合成机油，合成机油，至少是合成机油，嗯、至少是合
1: 成的，啊、应该是不会是矿物油啊。好的啊，再往下走啊，秦师傅你们好，我车子的防冻液上次有表面。有一层油腻的东西飘在上面，怀疑是机油散热器漏机油。去四店检查，他们说不漏，可能是以前里面残留的有一点油污造成。我车子之前撞过，后来换了膨胀水壶和防冻液就开回来了，现在又变得很浓稠，变成那种浆糊一样的，比以前还厉害啊！请三位师傅。请问三位师傅到底是什么问题啊？还有你们店在上海哪里？想过来看看？我在浦东，谢谢你们。防冻液对吧？上面飘了一层油污。防冻液上面有油啊，只有两个问题。嗯，要么你
0: 气缸床垫冲掉了。嗯。要么就是你机油散热器啊漏油，里面内漏，嗯，对吧？这个油跑到水里面去了啊。如果说这个 4S 店说可能里面之前的残余残留，这个纯粹胡说八道，水道怎么里面会残留有油,油呢？啊、嗯，不可能的嘛，对吧？本来就是分开的嘛。嗯。嗯、呃，而且他说现在又变严重了吧？变严重了，像浆糊一样的嘛，嗯、完全乳化了嘛。嗯、这这肯定是不行的。嗯、你机油尺拉出来看一下，机油机油如果没乳化的话，那就是机油三滤的问题。
1: 如果机油也乳化了，那就是水道冲掉了，呃，就是气缸床冲的。气缸床冲掉。冲
2: 掉因为他没说什么车嘛。对，如果说说了什么车的话，其实有一些车它那个机油、自然气它有通病的。嗯。比如说像宝马的之前那个 N 二零，但是 N 二零的话也不至于说这个浓稠到了像浆糊一样，这个我认为已经很夸张了已经。呃、这个多多数是机油散热器的问题
1: ，多数是机油散热器的问题,、呃、的问题啊。好的，那老秦的店是在上海市杨浦区呃祥殷路485号啊， 4 8 5号啊，你可以去老秦店里面去看一下啊。来，再来一条，三位老师好、啊、我19年3月买的，当时新款轩逸，最近这个冬天开始啊，每天出了地下车库走一两百米，底盘会响几十秒，感觉像是软塑料或者硬塑料摩擦的声音，可能是什么情况？呃，软塑料、硬塑料，这个底盘下面没有地方会摩擦的，嗯，对吧
0: ？但是你上的 CVT 冷车的时候，这个变速箱会有响，嗯，倒是很常见。会不会是这个变速箱发出的声音？对，会不会是变速箱的声音
1: ？冷车的时候，变速箱会有声音。对，啊，因为底盘下面你觉得是不会有摩擦的声音。底盘下面
2: ，一般要摩擦，它不会说摩擦个十几秒就没了呀、嗯。对啊，要摩擦就我们就一直有，摩擦，一直有摩擦。
1: 啊，好的，那这个算通病吗？还是算是一个正常的现象
0: ？它就是这个样子啊，
1: 这个表就是这个样子啊，对，也不影响正常使用。
0: 嗯，就是冬天的时候，气温低的时候，它就这样；嗯、夏天的时候，好像冷车发起来
1: ，基本没有这个声音啊，<好>就冬天。啊，好的再来下一条。嗯，各位老师好，请老师好，请请老师解释一下什么叫？活塞环积碳卡滞啊，活塞环卡滞会导致什么结果？燃油宝对清理缸内积碳有明显作用吗？清理缸内积碳最好用什么方法？另外， 0 9年宝马 X5 3.0 总是在2 5五到三十公里区间抖动，高于或低于这个速度都不抖啊，是什么情况？感谢解答，来了。活塞环卡滞，活塞环卡
0: 滞，这个活塞环卡滞对吧？这个问题对吧？
1: 这个都是上网专门是针对这种叉五啊、Q 七啊、卡宴啊，对吧？这种高端车型对吧？你们去保养一般都会被说会有这样的一个问题。啊
0: ，我跟你说啊，这个活塞环卡滞呢，我修车这么多年，看到这种现象的其实并不多，很少见，而且多数是以前。那些很早的时候，嗯，会有这种现象，嗯、呃，因为用这种矿物油比较低端的矿物油肯定是矿物油，嗯、而且是用了比较低端的那种矿物油，它、嗯、它会形成大量油泥沉积在这个活塞环里面，嗯、那么通过长期的高温以后呢，慢慢的就变成积碳，嗯，就卡在那里啊。现在其实这种现象变得很少很少，因为现在基本上用的都是。至少是半合成机油吧，嗯、对吧？呃，现在而且全合成机油也使用的非常普遍，嗯、对吧？很多厂家原厂提供的机油就是全合成机油，嗯、所以这种事情会变得很罕见啊、呃，基本上碰不到。那么有些就是卖这种什么除碳的啊，嗯、相关的那些产品啊，啊什么叫火塞环释放剂啊，啊又是什么除碳治理烧机油啊这种产品啊。我觉得这个都是智商税啊，就是卖这种产品的人编出来的这这些事情再跟你们说。你看以前机油添加剂加进去以后，可以无机油行驶，对吧？可以无机油行驶两百公里，哇靠，这个不得了，对吧？现在这个机油用的越来越好了，这种添加剂也没人去用了，对吧？所以又新出来这种什么烧机油，因为现在的车子有相对。怎么说呢？好像现在烧机油的现象比以前更多。
1: 嗯，
0: 对，以前都是发动机老化以后再烧机油，呃、再烧机油。现在,就是、现在用着用着就烧机油，啊、哎，用着用着就烧机油了，对吧？呃、嗯，然后呢，就是说有些驾驶员呢，就特别怎么说呢，就是很纠结这件事嘛。嗯、我这个车为什么要烧机油，对吧？不是说正常的不应该烧机油，对吧？嗯、那么我总要想办法去解决它，嗯啊。那么有很多人就会告诉你，因为有积碳，嗯啊，所以你要清除这个积碳，然后就可以清理烧机油了，呃，可以治理你的烧机油啊。这个积碳卡在活塞环里面，我、啊嗯、现在你把发动机拆下来看，有哪个活塞环里面有有这样 boss 的现象的？几乎看不到，啊，所以不要去信这些东西
2: ，不要去相信，嗯、不要去相信。嗯、其实跟你说了这么多，嗯，抖音上面上了这么多课，嗯。无一例外的都是推荐你买发动机清洗剂啊，发动机除碳剂。你说、啊、除碳剂，你说这个东西有用啊？啊确实有用，但是呢，嗯、没有那么神啊。
1: 呃、啊，然后还有个问题啊，就是燃油宝啊，对清理缸内积碳有明显作用吗？对吧？缸内积碳到底如何清理？对清理缸内
0: 积碳，基本上现在就是主流的产品就是 P A 嘛。啊，对，是吧？就是 P A 嘛。那么 P A。那么比较比较有名的一个是巴斯福，嗯，对吧？还有一个就是雪佛龙，这两、嗯、这两个品牌效果还是个比较可信的，对吧？嗯、呃，如果你积碳非常严重的话，嗯、你再去用这个产品呢，呃，一是就是你你使用过一次两次，可能达不到一个明显的效果，啊、呃，除非你就是长期使用，长期持续的使用，对吧？啊，长期持续的使用，呃，或者是你每五千公里用一次的话，我估计这个悬悬悬，好吧<悬><悬>、啊？特别是你已经产生了一定量的积碳了以后，你还是每五千公里使用一次的话，嗯、这个清洗效果、呃、可能不那么理想。那就擦拭。简单的办法，嗯、直接用清洗剂打入缸内浸泡。嗯瓦解积碳，啊、然后再把它抽出来，嗯、这是清洗最有效、最直接的方法。啊、而且我跟你说，洗完了以后，嗯、里面干净到什么程度？知道、啊嗯、不知道。活塞的顶部就像新买来的活塞一样，啊、发亮的了，啊、的
1: 了<笑>完全清楚干净，嗯、就是铝合金的本色就出来了。啊但是形成缸内积碳，对吧？这个还蛮多的，对吧？这个是个蛮普遍的一个现象，这是一个过程，这个蛮正常、蛮普遍的。但是你说这个活塞环卡死，对吧？那这个就少了，对吧？好，那它还有问题啊， 0 9年的那个叉五啊， 25到30公里之间会抖动，对吧？高于或低于这个速度就不抖，这是什么情况？呃。嗯这个应该是个变速箱
0: 的问题了，我觉得。
1: 变速箱的问题。啊，
0: 这个应该是一个变速箱的问题了。它就在二十五到三十公里之间嘛，应该是在升档，嗯、两档升三档的时候。对。
1: 嗯
0: ，二升三的时候有这个抖动的话，嗯、可能是电磁阀。电磁阀。嗯。或者是你这个变速箱这个长期没换油。嗯。造成了这么一个现象，反正问题应该是变，电磁阀这里。出的问题是电磁阀本身的问题，还是你长期没换油，油到里面积积累了那个油泥，影响它这个工作？那个。这个要要要再具体的判断
1: 一下啊，基本上就是变速箱本身的问题，与其他无关的。好的啊，再来调，再来调试是秦大师、杨老板，你们好，我有个关于转向的问题啊。由于车库车位狭小，每次出库我起码要倒车四到五次才能够挪出来，这样速度的来回挪车，要注意车的哪部易损件的注意和保养呢？<笑>这时候可以把方向盘打死吗？因为打死的话可以少到一次车。无奈啊，我的车是锐际插混，转弯半径也不算小的那种。先先谢谢了。
2: 挪四五次才能出来啊，四五挪四五次啊,<你>啊，长时间这样的话
0: ，有些部件对吧容易坏，或者要注意保养。啊，还是如果这样频繁的把方向打死的话，更不建议你把方向打死。嗯啊，那就多打一把方向，多打一把方向
1: <对>啊，就是、不要去打死它。对对啊，那这是第一个建议啊。那它在这样一个使用情况下面，哪些部件容易容易坏，或者需要格外注意保养？方向机容易坏的，方向机会容易坏。嗯、对悬挂部分的那个球
0: 头，嗯。呃，方向方向机的那个球头，嗯，都是比较容易出现问题的，因为你大大角度的那个频繁的，嗯，来回的打的话，这些部这些部位肯定这个磨损会比较严重，会比较严重啊。那有办法保养吧？球头保养不了，保保养不了。现在方向机电子助力方向机也没办法保养，都保养不了，就只能
2: 这样用。所以你能做的就是不要打死方向盘，对，可以做的就不要打死，可以。
1: 好的再来一条啊！三位老师好，二一款丰田雷凌1 2 T 啊，一年三千公里啊，用掉一升冷却液是正常范围吗？一年三千公里，一年消耗掉消耗掉一升冷却不正常，啊、肯定有地方漏、嗯，肯定不正常。
2: 对，嗯、而且这个应该也不是什么。那个，因为日系车都有一个那个叫那个保压阀嘛，就是那个那个水箱盖，这个应该已经不涉及到水箱盖的漏的范围了。嗯,嗯,嗯，水箱盖一年要他妈漏个一升油，这个水箱盖你停车的时候真的喷水了就。这个肯定不正常，而且是二一
0: 款的，还是个新车。你去四 S 店买，去四 S 店买啊，去跟他们
1: 说一下这个问题。好的，去四 S 店啊。再下一条，三位大神好，因为你们在耳世界充满阳光。我的昵称中的字与“书字同音啊，它叫书五啊。继续关于我的轮胎问题啊，我看到文字回复中提到邓禄普精英轮胎，我就开始着手找。我们县城有个邓禄普的轮胎店啊，打邓禄普标的轮胎店，问他们邓禄普最精英的胎，老板说。邓禄普都静音，还给我推荐了其他不知名的台，感觉不靠谱啊！我又在网上找，结果发现某虎推荐静音取向的是 L M 7 0 5然而这个花纹的在邓禄普官网里找不到，对吧？官方旗舰店里又推荐的 E C 3 0 0加，又查到说 L M 7 0 5是邓禄普给网店专供啊，搞得不知所措。麻烦大神给我推荐个邓禄普的具体型号，谢谢啊！祝节目蒸蒸日上，生意兴隆。<笑>呃，我们这样说啊，买,买轮胎的吧，还分就是网络版对,对吧？嗯、和线上版和线下版，嗯、对对对蛮搞的这个。现在基本上都分了啊。买家电也是对吧？对的。那么王老板嘛，有可
0: 能就是，其实这个型号在线下也有，只是不叫这个名字，换一个型
1: 号，对吧？他
0: 在网上销售的话，可能有不让他们价格打架嘛？对，有一个特定的一个销售渠道，嗯，可能可能是这样。你可以比较一下两个花纹，啊，一般型号不一样，花纹都有区别。对，花纹如果一模一样，啊，那就是同型号的，同型号，对吧？那么还有可能就是未来是在网上销售，嗯，即使就是花纹一样，嗯，它可能配方会有改变，嗯，以降低一个生产成本，以应对一个更低的市场销售价格，嗯，对吧？这个都是有可能的啊,这能的能的啊，这个都是有可能的，我也不好说。啊、那老秦有没有推荐的登禄普的型号？我我觉得这个既然你官方旗旗舰店也也有一个推荐的型号了嘛，嗯、你就。按照官方旗舰店推荐的这个型
1: 号去购买吧。啊 ，E C 3 0 0加，嗯，就选这个官方旗舰店推荐的型号。对啊，呃、但是官方的官方旗舰店也是网络版，<笑>对，也是线上的，呃、没有官方旗舰店，它的
2: 轮胎跟它就是说供，嗯、比如说供途虎、模糊<虎>，啊、或者说怎么样的，它其实是呃略微有一些区别在里头的。因为我最近发生一个故事，就是我在。找地方洗车，结果呢去了，因为就近嘛，我想说要么找一个某虎吧，对吧？某虎近，然后看到一看，哎呀，自动洗车机啊，不洗的不洗的不洗的，掉头，那个那个呢正好是一个修理厂，然后的话呢，我我在我在修理厂掉掉了个头，掉头过程中就听到了一声嘣的一下声音，很清脆的，我想，那么裂了，可能轮胎缩缩脱了，就是轮胎被扎了嘛，结果我就开出那个修理厂就往外开，就听到螺丝钉的声音，叭叭叭叭声音，结果正好。开到洗洗车店，发现什么呢？有一根三公分，直径 1.5 厘米，长度三公分的螺丝插插在了我的轮轮轮胎里面。那然然后呢，我就在研究嘛，因为这么一个契机，我在研究轮胎。然后呢，我找了我之前帮我捷德换轮胎的，帮我那个杰斯换胎的那家轮胎店，跟他再聊了一会儿。然后关于线上跟线下，关于品牌授权跟那个就授权其他品牌，四种系列的轮轮胎有四个。取那个取得到的轮胎，嗯、它的轮胎都不一样，还是有区别的，还是有区别，还是有区别的。嗯、包括你在，因为我是比较喜欢米其林嘛，嗯、我在米其林上面看到所有的轮胎的价格，在某虎上价格都比它便宜很多，但是某虎的话，它是。定制型号，嗯，定制规格，嗯，然后呢，它那个轮胎的太大小尺寸其实并不是很全，就或许说在某一些走量的那一些低端的，它指定走量的那些型号，对，低端的走量的那么一些，就是说轮胎里面它的优势会比较大，因为它采购量大，嗯，然后但是像一些比如说主打性能、主打静音的，或者主打一些那个有特殊需求取向的，嗯，它其实是没有这么一些规格在的，嗯，而且这位听众说的，他说那个 E C 3 0 0的话，它其实是算是一个什么呢？米普那个邓普里面它的一。一个比较标准系列的一个轮胎，就是说均衡性会比较强，嗯，但是比他说的那个 LM 705， 啊， 70应该要好很多，嗯、要好很多，要好很多。所以说，就跟买家电一样，嗯，但你真的说，因为渠道不一样，你的轮胎性能会差很多
1: 吧？嗯、那倒也,也倒不至于，也不至于，也倒不至于。好的啊，那你就去买那个 EC 3 0 0加，好吧。那今天我们这期节目就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。拜拜